0: Emma, om någon plötsligt kontaktar dig- och erbjuder dig liksom ett par miljoner för att forska om riskerna med deras produkt- hur skulle du ställa dig till det?
1: Det beror ju lite på vad det är för bransch. Alltså jag vet att vi på Karolin ska ha en sorts policy- att man inte får ta emot pengar från tobaksindustrin. Nej, det stämmer. Däremot så har jag många kollegor som jobbar med sådana här säkerhetsstudier.
0: Läkemedelssäkerhet.
1: Exakt. Men har
0: de något motkrav då, så att, säga, att Okej, okay, ni får titta på vår produkt, men då vill vi någonting annat. Ni ska skriva positivt om det, eller?
1: Nej, det här är ju jätte, jätteviktigt att man har ordentliga avtal där man liksom gör klart att den här forskningen sker helt oberoende av just liksom vad de här bolagen faktiskt vill visa.
0: Välkommen in i riskzonen på den där orosmålen ständigt hänger lågt. Jag heter Mattias Öberg.
1: Och jag heter Emma Frans. I förra avsnittet så pratade ju vi om domen i Blekinge tingsrätt- där du Mattias var expertvittne. Och nu ska vi prata om samma kemikalier- och hur man under lång tid mörkade hur pass farliga de faktiskt var-
0: vi brukar ju alltid ha med en berättelse i riskzonen som utgångspunkt. Och idag är det min berättelse som börjar när jag blev kontaktad av en journalist och ombedd att läsa ett stort antal dokument från en rättegång i USA.
2: I Washington är det en utfrågning i amerikanska representanthusets miljöutskott.
3: This committee has heard stories of families whose babies have had their brains damaged for their entire lives by PFAS chemicals, women who have been rendered infertile for their entire lives, people whose families have been torn apart by lupus and diabetes and who have lost many family members to this disease.
2: Utanför byggnaden flanerar turister längs The Mall på väg mellan sevärdheterna i den amerikanska huvudstaden. Det är den 10 september 2019 och 30 grader varmt utomhus. Men luftkonditioneringen håller temperaturen sval i den stora salen där utfrågningen äger rum.
3: Independent scientists have looked at this data, all of the data and confirmed links with human disease.
2: Bakom ett långt podium vill upprörda och allvarsamma politiker veta vad amerikanska kemiföretag känner till om riskerna med PFAS, en grupp av tusentals kemikalier där många är giftiga, hälsofarliga och svårnedbrytbara.
0: Would you say that this represents typical behavior for 3M, that the company has a track record of trying to suppress harmful information related to its firefighting foam and PFAS products?
3: Yeah, what I can tell you is in our experience in litigation with 3M, one of the very first things 3M did was go to the court to get what is called a blanket protective order trying to keep the information about the toxicity, the risks of these chemicals within the company.
2: Det plingar till i mobilen. Jag får ett e-postmeddelande från en journalist med en länk som leder mig vidare till bevisuppgifterna från utfrågningen i USA. Mitt uppdrag är ofta att skumma stora mängder vetenskaplig text, men detta liknar inget jag tidigare tagit del av. Där finns kopior på hundratals dokument med allt från forskningsrapporter till handskrivna lappar. Intern e-post, reklamblad och ekonomiska redovisningar listas huller om buller. Ett av de äldsta dokumenten är från 1940-talet och består av en patentansökan från ett företag i USA som kallar sig Minnesota Mining and Manufacturing 3M. Idag ett internationellt glomerat med nästan 100 000 anställda och en årlig omsättning på 32 miljarder dollar. Patentansökan handlar om en metod att skapa en ny typ av fluorinerade kolväten, PFAS. Jag scrollar vidare genom dokumenten och hittar en reklamannons från 1961 i Life Magazine med texten You can relax. If your smart wife makes sure your family's nice things are protected with Scotchgard. På bilden sitter en man i en fotölj medan hans fru kommer in snett bakifrån och sträcker fram en bricka med ett cocktailglas. De ser lyckliga ut och ler mot varandra. Det är modernt, det är praktiskt, det är snyggt och bekvämt. Så dyker upp ett brev i dokumentlistan. Ett brev som skickades till 3M den 15 oktober 1975. Brevet är undertecknat Dr. Warren Guy, en forskare från Florida University. Warren är analytisk kemist och har analyserat sitt eget blod och gjort en oroande upptäckt. Hans eget blod, liksom ett hundratal prov från bloddonatorer i fem olika städer- –innehåller organiskt bundet flor av samma typ som 3M tillverkar. Redan 1975 står det alltså klart att allmänheten i USA har mätbara halter av PFAS i blodet. Det är minst sagt överraskande. Alltså inte att PFAS kan hittas i blod, utan att brevet har skickats för så länge sedan, 1975. I förhöret i Washington redogör Lori Swanson, före detta stadsåklagare från Minnesota, för att riskerna med PFOS- varit välkända under flera decennier.
1: 3M the 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 water, the decades, the science, pushing the chemicals out the door.
2: Jag tänker tillbaka till mina år som doktorand. Och minns när nyheten om PFAS diskuterades intensivt efter en miljökonferens i Barcelona år 2002. Där hade den världsberömda professor Paul Giesy just rapporterat en banbrytande upptäckt. Han hade för första gången hittat PFAS i miljön. I allt från sälar och isbjörnar i Arktis till floduttrarna i nordvästra USA och pingvinerna i Antarktis. Upptäckten ledde till att 3M tog ett unikt initiativ och valde att sluta tillverka det nyupptäckta miljögiftet. Jag läser brevet från Dr. Warren Guy en gång till och frågan blir hängande i luften. Vad hände egentligen mellan år 1975 och 2002?
1: Varför var det just dig? Han kontaktade den här journalisten.
0: Nej men jag har forskat en del på den här ämnesgruppen och hur man har gjort riskbedömningar av det här. Så att jag känner ju till den forskning som görs idag kring PFAS som gruppen så heter. Så blev
1: inte förvånad ja. över att bli tillfrågad här?
0: Nej det händer ju att journalister hör oss så de vill ha någon som förklarar Men vad är PFAS, vad är det för risker med PFAS och så. Men det här var ju en fråga som var lite annorlunda. Ja, vad
1: var det för fråga du fick egentligen? Nej, men
0: han ville att jag skulle titta på materialet från den här amerikanska rättegången. Det är ingen liten uppgift. Nej, men det låter kanske lite snabbt att säga, men när man börjar gå in och titta på hundratals dokument... Då
1: ångrar du att du inte har inte att ja.
0: I början när jag såg listans längd så var det lite oj, det här kommer ta lite tid. Men sen började jag läsa.
1: Borde du jag... göra det på arbetstid då?
0: Jag började på arbetstid och sen så blev det ju liksom... Sena kvällar och nätter, för jag kunde inte sluta läsa. De här privata breven från anställda som försöker lyfta den här frågan internt. Hur forskarna internt på företaget diskuterar hur de ska kunna knyta an akademiska forskare på ett sätt som gör att produkten ska kunna fortsätta att säljas år efter år.
1: Så helt plötsligt blir det här också en fråga om fri forskning och hur oberoende forskningen verkligen är.
0: Ja, men hur tänker du kring fri forskning? Är det viktigt? Ja, det är såklart jätteviktigt. Och vad menar du med fri
1: forskning? Ja, men dels så handlar det ju om liksom akademisk frihet och så där, att man på något sätt ska kunna forska på vilka områden som helst att man inte ska undvika vissa typer av frågeställningar för att de kan vara... Kontroversiella friheten att, att välja få... forskningsområde. Ja, med. att man inte liksom på grund av yttre påtryckningar ska styra vad man forskar på. Och här handlar det ju också om att ingen ska styra vilken typ av resultat som lyfts fram. Man
0: brukar ju säga just att välja frågeställning, välja metod och också ha friheten att publicera det här är liksom tre enormt viktiga beståndsdelar i fri forskning och som också står inskrivet i våra lagstiftningar kring forskning i Sverige. Men sen så finns det ju då olika sätt att styra det här som blir väldigt tydligt ju mer läst i de här dokumenten. Och det känner vi ju till sen tidigare också att det finns intressekonflikter. Industrin kan ha intresse av att vissa läkemedel beforskas och utreds för att de ska kunna säljas. Tobaksindustrin har ju länge haft intresse av att Kanske visa hur ofarliga deras produkter är. Medan forskare ofta har hävdat då att ja, men de verkar ju vara mycket mer farliga än vad ni säger. Å andra sidan så kan ju forskarna också ha sina intressen. Det här hur viktigt det är att publicera, att få in anslag, att bli någon inom forskningen på det sättet.
1: Och där kan man ju se att det nästan kan finnas ett incitament för att liksom larma. Även om det är små risker. Så där är det ju också på något sätt, det är inte självklart att det alltid är så att risker tonas ner. Du går ju inte alltid åt det hållet. Det finns ju faktiskt också de som på något sätt- särskilt i medierna så lyfter man ju gärna- man kanske överdriver risker snarare än att tona ner dem- för där kan det finnas en annan typ av- en annan sorts intressekonflikt- där man kanske snarare vill- Få folk att klicka på länkar och få dem att läsa det här, sälja lösnummer.
0: Eller sätta agendan om man är forskare och få upp en fråga på dagordningen. så att anslås. Få anslag, och mm, mm. absolut. Så att När jag läser vetenskapliga artiklar så läser jag ju ofta vilka forskargrupper som har gjort forskningen. Och tyvärr så är det ju ofta så att vissa grupper hittar alltid effekter inom ett visst område. Så att jag måste liksom se, okej, okay, men vad säger konkurrenterna inom det här området? För ibland är det så att det är liksom bara den här forskargruppen som ser sina effekter gång på gång på gång. Och det gör mig lite misstänksam. Samtidigt finns det exempel när en industri då gör också studier och aldrig hittar effekter. Deras produkter orsakar aldrig några problem. Eller orsakar och särskilt när man, man ser den här
1: skillnaden också, beroende på avsändan, så man vet nästan... Bara genom att titta på vem avsändaren är så vet man nästan redan på förhand vad resultaten kommer att visa. Och det är ju lite obehagligt och det talar ju för att forskningen kanske inte är helt fri. Vi
0: har ju två begrepp som vi återkommer till ibland och det ena är ju publication bias. Alltså att det är lättare att publicera positiva resultat vilket gör att man kanske skruvar resultaten lite extra för att få dem att framstå som tydligare än vad de egentligen är. Och, det kan ju... och
1: där är ju risken för bias kanske framförallt att man lyfter upp risker som kanske egentligen inte finns. Det går ju sällan åt det andra hållet att det är en överrapportering av fynd som inte, alltså negativa resultat, ja. alltså resultat där man inte ser olika typer av samband.
0: Och sen så finns det ett annat problem och det kan ju vara det här confirmation bias, att man letar efter det man vill hitta.
1: Mm, precis, och där är det viktigt att man tittar också på när man läser en vetenskaplig rapport om man har angett några konflikts av interest. För det måste man ju alltid göra som forskare. Liksom, finns det någon intressekonflikt så har man samarbetat väldigt mycket med industrin så måste man ju ange det.
3: The public may only now be realizing the scope of this problem. But the companies that manufactured these chemicals have been aware of the risks For decades. For example, by the 1960s and 1970s, DuPont had data in its files from animal studies showing toxic effects in multiple species: rats, dogs, rabbits, monkeys, multiple different types of organ systems, the liver, the testes, the adrenals. By the end of the 1970s, DuPont knew that PFOS was building up in the blood of humans and staying there for long periods of time.
1: Vi var ju inne lite i förra avsnittet på vad PFAS faktiskt är, men kan du ta det en gång till?
0: Alltså det är en grupp ämnen som är lite olika, men de har använts för att få bra ytor, ytegenskaper som man gärna vill ha. Till exempel då att det kan stöta bort vatten och fett, vilket gör att du kan spraya det på mattor så hålls de ju otroligt mycket renare. Du kan impregnera kläder. Du kan göra teflon av det till exempel, stekpannor som gör att sakerna inte bränner fast. Den typen av användningsområden har ju varit superpopulära. Sen har du kunnat använda det till brandskum för det kan bilda liksom en film som kväver elden. Mm. Så det är otroligt användbara ämnen det här.
1: Men varför hade de den här reklamen för Scotchgard med i den här dokumentationen?
0: Jo, Scotchgard var en av de storsäljande produkter som det här företaget 3M sålde.
1: Man, man
0: sprayade det här på heltäckningsmattor och man kunde göra tyger som var impregnerade med det här medlet som gjorde då att de inte behövde tvättas lika ofta och häll sig snygga och fina.
2: Det är söndag förmiddag. Jag går in och sätter mig längst bak i den svala kyrkan. Messan har pågått ett tag och framme vid altaret läser prästen instiftelseorden till nattvarden. Han tar en oblat och lyfter upp det tunna brödet mot himlen. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Deltagarna svarar med en röst. Så är vi, fast än många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Corpus är det latinska ordet för kropp. Och det används som begrepp även utanför kyrkan, till exempel inom toxikologin. Där vi lär studenterna att slutsatser och bedömningar inte ska göras utifrån enstaka studier utan genom att lägga samman olika studier till en vetenskaplig enhet. För att bedöma riskerna med kemikalier som PFAS gäller att se helheten i den vetenskapliga kunskapsmängden. Vetenskapens korpus. Senare på kvällen sitter jag till sent på natten och läser i dokumenten igen. Ännu fler brev från den amerikanska rättegången dyker upp. Denna gång är brevet ställt till William Regan, laboratoriechef vid 3M. Brevskrivaren är tydligen en vän och kallar forskarchefen Bill. Bill. Jag bifogar två artiklar som jag fått för att bedöma. Om du vill ta över dem så kan jag skriva till tidskriften och säga att jag inte har möjlighet att granska dem men att de kan skicka vidare till någon lämplig person inom 3M. Några tidskrifter tillåter detta men andra tillåter inte att industrin granskar artiklar om sina egna produkter. Eftersom vi har listats som akademiska experter så skickas hälften av alla artiklar inom området till mig för granskning. I tidsrapporterna listar jag alltid dessa granskningsuppdrag– –som litteratursökning, så att det inte ska finnas några spår till 3M. Brevet är skrivet av professor Paul Geesey. Han som först upptäckte PFAS i miljön och presenterade upptäckten 2002. Professor Geesey har genom åren varit aktiv i många olika universitet– –i både USA, Kanada, Kina– –och Saudiarabien. Och han har publicerat fler än 1000 vetenskapliga artiklar. Även i dokumenten från 3M dyker hans namn upp gång på gång. Men i en annan roll. Den tjänstvilliga konsultens. Professor Gysi fungerar vid den här tiden– –både som forskare vid ett universitet– –och som redaktör för flera tidskrifter. Vilket ger honom möjlighet att– både själv bidra med nya studier och avgöra vilka andra forskare som ska få publicera. Parallellt tar han uppdrag från 3M som enligt dokumenten jag läser betalar cirka 2 miljoner dollar mellan år 1993 till 2009. I uppdraget verkar ingå att hålla koll på nya vetenskapliga rön och i viss mån styra vilka studier som ska få publiceras. I ett av breven till 3M ger professor Gysi goda råd till 3Ms laboratoriechef. Bill, mitt personliga råd är att ni ska hålla dåliga artiklar borta från litteraturen. Annars kan det bli ett stort problem att hantera i en eventuell rättstvist. Domare verkar vara av åsikten att om en artikel bara har publicerats i den öppna och granskade vetenskapliga litteraturen så är den sann.
1: Mattias, vad är det som beskrivs här?
2: Ja, men I forskningen så
0: funkar det så att vi söker pengar och vi gör forskningsprojekt och sen ska vi publicera de här i olika vetenskapliga tidskrifter så att de blir allmänt kända. Mm, det har jag försökt mig på några gånger. Ja. Aha. Och vad händer då när man skickar in
1: Ja, men då blir ju liksom, Jag menar, risken att det blir ett snabbt nej är ju ganska hög. Så
0: det är första trappsteget man måste över? Precis.
1: Man måste först förbi en sorts editor, alltså en redaktör. Som gör liksom en första bedömning och så om den personen tycker att det här är av intresse så skickas det ut på review. Ja. Och det är lite olika hur många reviewers, ibland kan det vara så många som fyra fem stycken som ska komma med synpunkter. Och ibland så säger de då blankt nej, men ibland så är det så att man får nästan alltid någon typ av kommentarer. Så det kan vara nya analyser som de vill ha, det kan vara bara liksom att man behöver inflika några saker, Var försiktig med vissa slutsatser och sådär. Så de påverkar en hel del av vad man
0: skriver, men inte allt. Och framförallt så är de den här gatekeepern, ja. så att när det har genomgått det som kallas då peer review. Yeah. Att någon forskarkollega på någon annan del, någon annan universitet eller annat land har granskat det här. Ja, men då kan det publiceras och då blir det en del av den, så att säga, den öppna vetenskapliga yeah. litteraturen.
1: Och vi har säkert båda också varit reviewers.
0: Ja, för den görs ju på ett lite märkligt sätt kan man tycka. Det är liksom <laughs> lite gratisarbete. Ja, uh, yeah. precis. Men man förväntas granska sina kollegors artiklar. Yeah. Och det här är ju en av grundbultarna i att hålla liksom forskningen levande och korrekt. Ja,
1: det är en kvalitetskontroll.
0: Och i det här fallet så har du alltså en editor samtidigt konsultuppdrag för
1: ett företag som tillverkar
0: en kemikalie.
1: Och, och de här är kopplade till varandra. Han är editor på en tidskrift som också kan styra vad som publiceras inom Precis. det här ämnesområdet. Precis, så om en
0: annan forskare då har hittat risker eller något problem med den här kemikalien så har han makten att säga att nej, den här artikeln är inte tillräckligt bra. Du måste ändra den, eller den, nej, den här refuseras helt.
1: Den här... Mm. Och då blir inte den typen av artiklar publicerade, och precis som vi har varit inne på. Så jag menar, det är en kvalitetsstämpel att vara publicerad. Så vissa menar ju att man ska bara tro på något som har blivit accepterat av en sån här peer-reviewad tidskrift.
0: Så det ägnar sig alltså åt någon typ av publication bias fast styrd åt ett visst håll. Ja. Yeah. Och det här får konsekvenser för hur myndigheterna och andra sen ska bedöma riskerna med den här kemikalien. För då tittar man i den öppna litteraturen och säger okej, okay, men vad finns publicerat för någonting? Och så hittar man kanske då att det finns en del studier som talar om risker, men det finns också en del studier som säger att det inte finns några risker och då kanske det är svårt att dra några slutsatser
1: om det här. Men har de här personerna liksom aktivt sagt att ja, ni ger mig pengar, och då kommer jag hålla sånt här borta från min tidskrift.
0: Nej, det verkar inte ha varit så tydligt. Jag har inte hittat någonting i de här breven som visar att det är liksom beställningar på det sättet. Däremot så är det ganska uppseendeväckande det här att han skickar manuskript som är opublicerade till industrin för att de ska kunna ha synpunkter. Men det är också ett sätt för dem att få information om en studie med kritik mot deras produkt publiceras så har ju de en fördel av att vara förberedda så att de direkt kan komma med bra motargument eller kanske hinna göra en egen studie som visar någonting annat.
1: För det är ju det som är lite grejen också med att man ska ange konflikt av intresse även om det inte kanske är någonting som, jag menar självklart så fyller man ju i också att det har inte varit några oegentligheter- utan jag har utfört den här forskningen på ett korrekt sätt. Men man tänker sig ju också att även om man inte är liksom mutad- så kan ju det här att man har fått pengar från några ändå på något sätt påverka. Det kan göra en jävig på ett omedvetet plan också.
0: Och sen kan det ju göra hela, i det här fallet så menar jag att det gör också hela- vetenskapsmängden, den här vetenskapens korpus, kroppen av resultat som vi använder, som jag använder då som expert när jag ska bedöma den här kemikalien, kanske vittna i en rättegång. Ja, men då tittar jag ju vad har publicerats för någonting och litar på något sätt då på att det är ett balanserat urval av studier. Och så kommer det fram att det är någon som liksom har styrt den här processen och puttat den i en viss riktning. Inte bara vid enstaka tillfällen utan under flera, flera år. Jag fick möjlighet att prata om de här frågorna med Sven-Ove Hansson som är professor vid KTH och filosof. och Han har jobbat många år med just det här hur olika särintressen kan påverka forskning och hur man lätt kan gå fel i riskbedömningar.
4: Generellt sett är det ju så att värderingar kommer in i forskningen på olika sätt. Och sen är det en av alla de uppgifter vi forskare har: det är att försöka se till att de inte kommer in på sätt som stör resultatens tillförlitlighet. Till stor del så sker det ju genom att forskare tänker på detta själva: att man inser att ja, jag är väldigt på det här, och det här och tycker att detta och detta är viktigt men jag har ju inte något vetenskapligt underlag för att påstå det som jag tror stämmer. Och då får man då låta bli att påstå att man har ett vetenskapligt underlag om man inte har det. Och det hjälps ju också mycket av att i många områden så har vi extremt välutvecklade metodkriterier som så att säga slår om åt bägge hållen. Ibland kan det vara så att de statistiska principer och de principer för hur man ska bete sig i labbet som man har när man utvärderar toxikologisk undersökning. Ibland kan det vara så att, att de principerna gör att den som vill hävda att någonting är ofarligt för det svårt och i andra fall kan det vara så att den som vill hävda att någonting är farligt för det svårt. Så att det liksom slår åt bägge hållen. Det finns någon form av... Sådana principer som då var forskare själv tillsammans med de man samarbetar med ska se till att upprätthålla. Men sen har många också påpekat att det här kravet på forskningen det klarar vi bara av genom att det också finns kollegial kritik. Så att kommer någon till en konferens och presentera väldigt skakiga resultat och påstår på grund av någonting som det inte verkar finnas underlag för, då blir det ju kritik. Och lyckas man publicera någonting som är dåligt underbyggt så löper man en betydande risk att det kommer brev till tidskrifter som publiceras eller till och med artiklar som talar om att det inte stämmer. De här fasta reglerna som hjälper oss finns i olika stor utsträckning inom olika vetenskapsområden. Och det är lättare att vara någorlunda objektiv inom områden där det finns välutvecklade sådana regler än att vara det inom områden där det mest handlar om att tolka ganska vagt material.
0: Tror du att det går att köpa forskare på det här sättet i någon större omfattning? Alltså, finns det en risk med att vi fokuserar så mycket på att publicera i fina tidskrifter och att det är den som drar in anslag som får tjänster och sånt?
1: Alltså, jag tror att det är viktigt att man fortsätter att utveckla. Alltså, jag menar just det här med vetenskaplig publicering och peer review: det är ju också en del av den vetenskapliga metoden. Det är ju liksom ytterligare en granskning i syftet att nå liksom riktig kunskap. Och det här är en utveckling som fortfarande pågår. Och jag tycker att det är viktigt att man fortsätter att utveckla de här systemen. Och just nu pratar man ju ganska mycket om att man ska publicera saker öppet. Att man ska ha en mer öppen review-process. Mm. Att det finns en sorts transparens också i hur just publiceringsprocessen går till. Sen så finns det ju problem med det också. Vi har ju sett det under pandemin att man liksom publicerar saker öppet före granskningar och då kommer det ut väldigt mycket skit också inom mm. citattecken. men dålig forskning kommer ju ut och, och medierna skriver om studier som sen inte visar sig hålla kvalitetsmässigt. Så att det finns ju problem med det också, men jag tror att man fortsätter faktiskt att att man är lite medveten om den här problematiken och att man försöker också utveckla metoder för att komma runt det här.
4: Mm.
2: Det är i början av 1990-talet och vi är ett 20-tal unga män som sitter i Luftfartsverkets buss på väg mot en brandövning på Arlanda flygplats. Iklädda vita hjälmar. Overåler i tjockt, mörkblått tyg och stora, mörka kängor närmar vi oss ett rostigt flygplansskelett som står uppställt i trängen. Det är lite av en pojkdröm att få leka brandman ett par dagar. Morgonen har inlätts med föreläsningar om hjärt Vi har lagt varandra i framstupa sidoläge och lärt oss dra medvetslösa personer över det gul-orangea golvet och nu ska vi äntligen få se lite riktig eld om hjälp av skum släcka ett brinnande flygplansvrak. Ingen av oss ägnar en tanke åt vad skummet innehåller för kemikalier. Men på andra sidan Atlanten samlas samtidigt en grupp forskare inom 3M för att diskutera en ny handlingsplan för att hantera riskerna med de kemikalier som finns i brandskummet. PFAS. Ännu återstår flera år till dess att problemen med PFAS kommer att presenteras som en vetenskaplig upptäckt och ytterligare ett decennium tills mätningar visar att riksvattnet i Sverige blivit förgiftat nära flera flygplatser där brandskum används vid övningar. 3M skriver i sitt strategidokument från 1995 att det gäller att ligga steget före myndigheternas lagar och regler. Samtidigt skriver man att målet är att fortsätta sälja PFAS så länge som möjligt och inom så många användningsområden som möjligt. Nästan 30 år efter min egen brandövning på Arlanda flygplats sitter jag vid köksbordet och läser ännu ett dokument från 3M med rubriken Command the Science. Att styra vetenskapen. Det innehåller en lång lista med åtgärdsförslag. Det handlar dels om att samla information från vetenskapliga konferenser och artiklar– –men också om att knyta kontakter med utländska forskare– –och om att planera för när de egna forskningsresultaten ska presenteras utåt. Kontakter med forskare vid universiteten knyts på flera sätt. Vissa forskare får betalda konsultuppdrag, medan andra får en friare typ av finansiering– genom de utvalda forskarna får 3M både insyn och möjligheter att styra vilka forskargrupper som ska dominera forskningsfältet. Det underlättar såklart också att man har goda kontakter med de redaktörer som bestämmer vilka som får publicera sina studier i vetenskapliga tidskrifter. Systematiskt formar företaget på så sätt den vetenskapliga kunskapsmängd, den Korpus som ska ligga till grund för myndigheternas beslut. Och det verkar fungera. Trots att informationen om att PFAS hittades i människors blod redan under 1970-talet lyckas företaget fördröja forskning och myndighetsbeslut i nästan 40 år. Inte förrän 2011 upphör användningen av det giftiga brandskummet i Sverige.
1: Mattias, det här är ju liksom mönster som man har sett tidigare- när det till exempel gäller riskerna förknippade med rökning. Mm. Där man liksom under lång tid försökte mörka- men framförallt fördröja de här fynden från att nå ut.
0: Man har ju pratat om att så- tvivel också kring forskning. Exakt,
1: och det är ju liksom, rökning har ju varit en sån fråga men också med klimatförändringar och Asbest. att man precis och, alltså Dels att man har liksom, kanske då, som man har gjort här liksom aktivt försökt vad som kommer ut, men också att man kanske har finansierat de fåtal forskare som har ifrågasatt de negativa effekterna av rökning eller ifall människan bidrar till klimatförändringar. Så man har ju gjort det här på ganska många olika sätt.
0: Det var ju det som var så fascinerande när man läste de här strategidokumenten, hur systematiskt och brett man har jobbat.
1: Så vad har man för knep?
0: Ja, men det första, och det som inte alls är konstigt- är att man samlar på sig väldigt mycket information. Man, kunskap är makt. Kunskap är makt, och man vill vara snabbt ute- så man är med på alla vetenskapliga konferenser- –och möter forskarna direkt när de presenterar sina resultat. Sen har man ju egna forskare som kan göra egna studier– –som då inte behöver publiceras utåt.
1: Så då, om man hittar någonting som inte gynnar företaget– –då kan man slänga det i papperskorgen. Och så hittar man någonting som gynnar företaget– –så publicerar man det.
0: Ungefär så. Och även i de fall där man är skyldig att publicera negativa studier– –så kan man ju så att säga...
1: Det är till exempel om man har en studie som man måste registrera innan. Precis. Ja.
0: Eller om du upptäcker saker som kan göra arbetsmiljön farligt, då är du skyldig att, så att säga rapportera om det här såklart.
1: Men då men, kanske man kan linda in det lite. Ja
0: men ofta kan man ju lägga ganska mycket resurser på att försöka bortförklara det här och Just göra det, nya det studier. Det finns lite
1: skillnader då. mellan de här grupperna som vi jämför Och för
0: varje ny studie som tar ett halvår, ett år att göra så kan du fortsätta att sälja din produkt. För det är först Just när informationen är känd det. som myndigheterna kan reagera. Och att det står
1: helt tydligt.
0: Precis. Så det, det är det andra skälet. Men sen det här hur man köper forskare sker på lite olika sätt. Det finns exempel i det Ingen här... Ingen med... har
1: försökt köpa mig.
0: Nej, det är ju konstigt faktiskt. Jag är lite besviken.
1: Faktiskt.
0: Du kanske är för dyrt.
1: Jag kanske är för dyr. Nej, men jag tror inte jag har verkat inom ett sånt typ av område. Det kan säkert variera beroende på vad man forskar på.
0: Ja, det skulle vara intressant att veta hur omfattande det här är i Sverige. I de här dokumenten så ser jag i alla fall att det finns exempel på, dels, rena konsultuppdrag. Att så att säga. Man anlitar en känd professor och ger honom ett halvfärdigt material som han kan, så att säga, skriva under på att det här ämnet är ofarligt. Och på så sätt vinner man ju status. Och då står det ofta att finansiering har kommit från 3M till den här professorn. Så att det anges, men hans namn är ändå så här höjt överallt. Misstanke.
1: Ja, okej. Okay. Så det blir en kvalitetsstämpel.
0: Det blir ändå en kvalitetsstämpel. Sen kan man ju då också ge, som de kallar för, alltså, selektiv extern finansiering. Att man väljer ut någon forskargrupp och ger dem ganska mycket pengar för att de ska forska på den här produkten. Och det gör ju att deras forskning ganska snabbt kommer att, så att säga, de får mycket fler publikationer det gör det lättare för dem att få andra anslag och på så sätt så styr man både vilka forskargrupper som blir framgångsrika Just och vilket det. fokus forskningen har för då kan man ju välja att vi vill fokusera på den här effekten så man inte pratar så mycket om den här andra effekten.
1: Just det, och det har vi ju sett tidigare när det kommer till till exempel rökning och mm. klimatförändringar.
0: Så det finns de sätten också att styra forskningen. Och sen det som är lite unikt tycker jag ändå i det här, det är väl att man har kunnat se kopplingen också till redaktörerna på tidskrifterna. Att till och med de har så att säga, jobbat på två olika sätt. Att de har läckt information och att de har... I vissa fall också då gett råd om att man bör undvika vissa studier för det kan bli problem i kommande rättstvister.
4: Generellt är det ju så att det har betydelse för ett forskningsområde vem som finansierar. Och Jag tycker att den enda tillfredsställande modellen för forskningsfinansiering är den där forskare ansöker om medel och det är forskare som bedömer kvalitet i ansökningarna och vad som ska få pengar. Så sker det ju i vetenskapsråden i Sverige och andra länder. Det betyder inte att det inte kan gå snett där, men jag tror att risken är betydligt mindre för oönskade och för snedvridande inflytanden om man har ett sådant system.
1: Och när det kommer till PFAS i Ronneby då, om man hade varit snabbare med att få ut den här informationen, tror jag att det skulle ha gynnat människornas hälsa?
0: Absolut. Jag tror att det är väl botten i hela den miljöskandalen egentligen. Man började köpa in det här brandskummet i mitten av 1980-talet i Ronneby, eller den flygplats F-17 som ligger utanför Ronneby. På 1970-talet visste man att det här ämnet hade kommit ut i sån mängd att det gick att mäta i människors blod i flera olika städer i USA så att den kunskapen fanns så hade man gått ut med det och sagt hej vill ni köpa ett brandskum det funkar jättebra som brandskum, det har bara en nackdel och det är att det lätt tar sig ut i dricksvatten och tar sig in i människors kroppar och när det väl finns där så kommer det inte att ta sig ut ur kroppen utan det ansamlas då tror jag svenska försvaret och andra hade varit mycket mer återhållsamma med att använda det
1: När det gällde den här liksom, potentiella risken för AstraZenecas vaccin- då stoppade man ju vaccinationerna för att göra den här utredningen. Men så har man alltså inte gjort när det kommer till PFAS.
0: Nej, kemikalindustrin har ju av tradition aldrig haft den typen av regler. Utan där har det varit lite mer att man kör på tills någon upptäcker problem- och då försöker man så att säga, rätta till det efterhand. Man kan väl säga att det är ett otroligt sorgligt exempel på- när vi tvingas stänga av vattentäkter i Sverige- 30-40 år efter att man har vetat- att det här kan förorena dricksvatten. Då är det ett misslyckande för vår lagstiftning.
1: Tack för att du har lyssnat på Riskzonen- med mig, Emma Frans-
0: och mig, Mattias Öberg. Som vanligt, Klara Wallin som producerar. Och ett extra tack till Peter Öberg som läste in min berättelse idag.
1: Och vi har spelat in det här avsnittet på Beppo och vi vill tacka forskningsrådet Formas för ekonomiskt stöd.
0: I nästa avsnitt av Riskzonen får du följa med till Japan. Vi ska prata om katastrofer och vi går på djupet kring vad som hände i Fukushima 2011. När man drabbades av inte mindre än tre katastrofer i rad. En jordbävning, en tsunami och härdsmälta i flera kärnkraftverk.